0: Chaque mois, deux nouveaux entretiens seront mis en ligne et vous permettront de découvrir des personnalités venant d'univers très variés, des artistes mais aussi des professionnels de la gastronomie qui portent ces questions. Je suis Camille Brachet et je suis l'hôte de ce podcast. J'ai rencontré Olivier Rolanger le 23 décembre 2017 à Cancale, à la maison du voyageur, la magnifique maison corsaire dans laquelle il est né. Ce n'est sans doute pas un hasard s'il a choisi cet endroit propice aux rêves et porteur d'un imaginaire si fort pour me recevoir. Au cours du beau moment qu'Olivier Rollinger m'a accordé, il a longuement évoqué ses souvenirs de jeunesse, ses nombreux voyages et sa perception du monde. Nous avons aussi abordé sa vision du métier, le rapport privilégié qu'il entretient avec son équipage, mais aussi son engagement sur les questions liées à l'environnement, en particulier au sein de l'association Relais et Châteaux. Il a également été question de son fils, Hugo, qui a su apporter sa propre signature au plat à la carte du coquillage, le restaurant étoilé dont il est aujourd'hui à la tête. Alors bonjour Olivier et merci beaucoup de me recevoir ici chez vous à Cancale. Donc vous m'avez donné rendez-vous dans cette maison du voyageur, euh, qui est un endroit qui véhicule déjà un imaginaire extrêmement fort dans son nom. Euh, le voyage, est-ce qu'on peut dire que c'est le fil conducteur de votre parcours
1: euh, Le fil conducteur de mon parcours, c'est surtout de revenir du voyage. C'est-à-dire tout simplement parce que lorsqu'on est de retour du voyage... Euh, on a le sentiment de se connaître un tout petit peu mieux. Mais alors tout d'abord, bienvenue dans cette maison. Une maison effectivement qui s'appelle la maison du voyageur euh, dans le pays. Elle a toujours été habitée, elle a été construite au début du 18 e et toujours habitée par euh, des personnes qui partaient pour toujours mieux revenir. Mais c'est bien euh, l'esprit euh, du pays de, de Saint-Malo, de ce pays que Michel Lebris a, a dénommé le pays d'étonnants voyageurs. Mais effectivement, de Louis Guétrouin à Maïd de la Bourdonnais, à Surcouf, à Jacques Cartier et à François-René de Chateaubriand lui-même, qui était un grand voyageur, ici c'est réussir, c'est partir. Alors évidemment, les uns les autres, il y a plusieurs manières de partir. Et moi, j'ai bien failli partir pour faire de la course au large. Après avoir été cloué sur un lit d'hôpital pendant deux ans et demi, je m'étais vraiment promis et puis là, plusieurs choses m'ont retenu. La première, c'est celle qui allait devenir ma femme. Ben oui, ça,
0: ça arrive. Ça aide.
1: <rire> et euh, Jeanne. Euh, et puis euh, ma mère aussi. Euh, il m'était difficile de, de la laisser. Et puis cette maison aussi. Euh, donc c'est toujours un faisceau de raisons. Et j'ai trouvé euh, une autre manière de larguer les amarres, qui n'était pas effectivement de faire cette course au large, que je, pourtant... J'avais pu me promettre les yeux rivés sur ce, devant ce plafond d'hôpital. Et j'ai trouvé que ma course au large, pour moi, c'était la cuisine.
0: Et du coup, euh, vous avez quand même visité pas mal de, de pays. Vous avez fait plusieurs tours du monde, oui, je Oui, alors
1: j'ai fait euh, déjà euh, adolescent un peu voyou de la plage, pour être euh, très franc. Euh, parce que je travaillais bien à l'école pour faire plaisir à ma mère. Mais c'est la seule chose que je faisais de bien. Parce que je ne voulais pas la rendre malheureuse avec ça. Mais à côté, ça, je faisais toutes les bêtises. Dès l'âge de 13 ans, puisque mon père était parti à l'âge de 13 ans, il s'est retrouvé seul à m'élever. Et, et ce n'était pas, pas toujours facile de, de m'élever d'un gar, garçon. Enfin, J'étais assez turbulent, déjà hyperactif, aimant euh, déjà la mer, le bateau, les mobilettes, puis les motos, euh, les filles et la fête. Donc, euh, ben, ben, une belle jeunesse. <rire> classique même Une temps. belle jeunesse en même <rire> temps, très classique. Et donc, de, de, dès l'âge de 16 ans puisque j'étais euh, trotskiste, maoïste, indépendantiste breton. Euh, j'ai voulu voir, évidemment, ce qui se passait dans l'Europe de l'Est, aller voir euh, euh, toutes mes idoles communistes. Et bon, là, je dois dire que je me suis un peu cassé les dents, parce que j'allais partir en mobilette là-bas. Et j'ai fini en prison en Pologne euh, à l'âge de 17 ans et demi. Mais au-delà, ça m'avait permis d'aller sur la Roumanie, sur la Bulgarie, dans tous ces pays-là,
0: Ouais, super jeune en plus super jeune ouais.
1: et je ne pouvais pas imaginer qu'un jour j'allais devenir cuisinier mais en même temps là j'ai mis euh, le pied dans une porte où il y avait déjà des effluves euh, d'eau de rose de fleurs ouais. d'oranger euh, de cardamome euh, et ça ça vous touchait déjà yahors. à cet âge là oui enfin, je, Sans... bon, à l'époque je ne m'en rendais consciente, pas ouais, d'une manière mais, euh, mais mais ensuite beaucoup plus tard même d'ailleurs que lorsque j'ai créé la poudre des Bulgares cette, cette histoire m'est revenue en plein visage puisque c est, c est, euh, cette poudre des Bulgares devait s'appeler euh, « À l'ombre de la caresse d'une mère ». Toute cette histoire euh, du, du yaourt, du grelet, euh, parce qu'on avait très peu de sous, évidemment, donc on fumait deux paquets de Boyard par jour pour couper la faim, et on n'emmenait que des tubes euh, de lait concentré pour se nourrir. Et le jour où on a, plus de, on a dû se nourrir de yaourt, de, de yaourt en particulier, bulgare. Et donc il y a eu toute une histoire qui s'est fait sur, sur cette affaire,
0: et ça a duré combien de temps cette période
1: ah ben, On partait toujours pendant un mois et demi à Mobilette.
0: Les mois d'été Les non mois d'été. Ouais,
1: et puis ensuite, euh, j'avais la chance, euh, encore dans une, jeune, une, enfance, une petite enfance, de partir beaucoup euh, sur la Yougoslavie, sur la Hongrie. Donc j'étais très lié déjà à cette Méditerranée, cette Adriatique. Des odeurs de fenouil, des odeurs de figues, de pain euh, euh, de d'oursins aussi, enfin... Et puis, euh, mes parents étaient des grands voyageurs. Cette bourgeoisie de province, mon père était médecin. Ils sont arrivés après la guerre avec la pénicilline et, euh, et la sécurité sociale. On les appelait les médecins miracles. Ils gagnaient beaucoup d'argent à l'époque, les médecins. Mais ils dépensaient tout parce qu'ils avaient souffert pendant la guerre. Donc, c'est un, un peu à la Françoise Sagan. Ils se grisaient la vitesse, ils faisaient des rallyes Et ils faisaient des voyages dans toute l'Afrique. Et ils descendaient jusqu'en Afrique noire... Euh, en deux chevaux, en quatre ailes.
0: Donc cette culture du voyage, elle était, elle était elle là. Elle était là,
1: elle était ancrée. Ouais. Et, et évidemment, ma mère partait. donc J'étais le petit garçon et j'étais tellement heureux de la voir revenir. Et elle revenait toujours dans ses valises avec, avec, avec de des odeurs de, de toutes ces épices du Maroc, d'Afrique du Nord. Et ces odeurs, c'était en même temps... Le, le bonheur, c'était le retour d'une mère qui partait, pendant elle aussi, pendant un mois et demi. Et puis, il y avait encore, alors, lié aussi à tout ça, c'était un grand-père qui était le premier épicier en Bretagne ouais. avant la guerre. Ah, et qui avait 48 Citroën qui sillonnaient toute la Bretagne pour alimenter toutes les petites épiceries. Vous savez qu'il y en avait beaucoup d'épiceries ah, en Bretagne, puisqu'on disait qu'il y en avait autant que de bistrots. Et on savait qu'en Bretagne, il y quand même pas mal un de bistrots, c'est une voiture sur une maison sur deux. <rire> Et, et d'ailleurs, bon, il faisait même danser sur ses genoux euh, le petit Leclerc, enfin, que le, pas le, le père de celui qu'on ouais ouais. connaît aujourd'hui. On est bien avant, justement, l'histoire de, de toutes cette, euh, ces grandes surfaces. Et il a fait connaître aux Bretons euh, les pâtes, simplement. Et, les pâtes, les et récarrées, la, la tablette de chocolat, euh, le café grillé, alors que jusqu'ici, les gens le torréfiaient eux-mêmes. Enfin, toutes ah. ces histoires absolument incroyables. Ouais, donc
0: il était lui aussi un sacré héritage.
1: Il y avait plein de choses comme ça. Ouais. Et cette maison, euh, elle m'a vu grandir. Euh, je suis né dans la pièce au-dessus. Mmh. C'est une maison, euh, je jamais eu de décorateur. Toutes les choses que vous voyez ici ont été posées ramené... au cours des générations parce que mes parents ont acheté cette maison-là en 1947, donc juste après la guerre, à un monsieur qui jouait et qui a tout perdu au jeu et qui a tout laissé en place. Et mes parents, pratiquement, n'ont oui. pas rajouté de choses. Et euh, à l'âge de 13 ans, on s'est retrouvé autant euh, euh, la famille était dans l'opulence, et après, euh, ma mère s'est retrouvée euh, avec pratiquement plus rien, enfin, aucune ressource financière. Et donc, j'ai su ce que c'était aussi euh, que de compter le chauffage. économiser, Et d'économiser. Et j'ai compris aussi comment une femme, en, en étant simplement la femme ne, en fait, n'était rien. Et j'ai surtout demandé à ma fille, le jour après avoir eu son bac, de surtout
0: être indépendante.
1: — Oui. Elle est venue me dire qu'elle allait faire l'histoire de l'art. Et bêtement, j'ai cru que l'histoire de l'art ne pouvait pas nourrir, non pas son homme, mais sa femme. Et... Elle est revenue, je lui ai dit non, tu me fais une autre formation. Donc elle est, allée, elle est inscrite en droit, mais un an après, elle a mené le double cursus et elle est avocate en droit de l'art. Ok, <rire>
0: bah, elle a trouvé son compte. Mais,
1: mais bien. Pour, pour que jamais elle ne non, non, vive cas, ce que sa grand-mère maternelle avait pu subir. Ouais. Et puis, euh, lorsque j'étais en convalescence ici, euh, dans cette maison, dans la cuisine à côté, d'ailleurs ma, ma mère reprenait goût à la vie parce que, tous les jeudis soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, il y avait des gens. Il y avait à la fois les, les copains de ma petite enfance qui revenaient, qui étaient devenus cultivateurs, ouais. ostréiculteurs, caseilleurs, pêcheurs, et qui me ramenaient des trucs, des, des poissons, des maquereaux, des barres, des turbots, euh, des crabes, euh, euh, des choux, des patates, euh, des mm. poireaux.
0: Et là, vous vous mettiez au fourneau déjà Non, non. c'est ma mère
1: qui il euh, y avait une, des tablées de 15 à 20 personnes avec aussi les copains et copines étudiantes qui revenaient elles, avec des flacons donc c'était un peu la fête donc là je, je vais rencontrer Jeanne et je me dis finalement le bonheur de vivre au, au quotidien est, est extraordinaire ça. et comme je m'étais serré la main très fort là, dans cet hôpital enfin, j'avais essayé de retrouver la main d'enfant que j'avais pu être et, 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 et de jamais la lâcher. Et là, je me suis promis, alors à la fois de ne plus jamais grandir, en tous les cas, de faire en sorte que cette deuxième vie, elle était faite pour s'amuser. Et le jeu, le jeu de la vie, c'est aussi... Euh, alors, j'ai fait un rejet de tout ce qui était cartésien, rationnel. Moi, j'avais fait maths sup, ouais. prépa l'école des mines, j'avais été reçu à l'école des mines. Mais Je voulais être ingénieur des arts et métiers. J'ai tout envoyé péter tout ça. Après, j'ai eu une, une équivalence à l'école nationale supérieure de chimie. Mais tout ça, je... Tout ce que j'avais pu apprendre, je trouvais tellement froid, stérile, insipide, et surtout dénué de toute, euh, enfin privé de toute sensualité et de tout rapport humain. Et donc j'ai fait vraiment un rejet de toutes ces choses-là, toutes ces dimensions cartésiennes. Je, dimension cartésienne, je les rejetais, en, mais en bloc. Quoi. Je n'étais pas peintre, j'étais pas musicien, j'étais encore moins littéraire. J'étais un affreux petit scientifique. Enfin, voilà. et euh, je suis venu à la cuisine. Alors, je vous disais par rapport à la course au large, oui. Mais peut-être aussi, euh, je me rends compte maintenant que j'y suis venu par défaut, parce que j'aurais tellement aimé écrire. La poésie, la littérature, c'est quand même ce qu'il y a de plus fort. Avec ce dont je disposais, je voyais ma mère cuisiner, je voyais ce bonheur de vivre là, dans cette maison. Je me dis finalement, ça se passe peut-être là et je vais, je vais commencer la cuisine, parce que c'est peut-être un moyen d'expression, ouais. une expression formidable. Mais oui. j'ai 24 ans et je n'ai toujours pas touché une casserole. Donc là, ça se complique un petit peu. Donc je vais aller passer un CAP en 6 mois, en accéléré ouais. euh, euh, à Rennes, à la Chambre de Commerce. Ouais. Et puis là, je vais aller chez Guy Savoy une semaine, je vais aller chez Yves à Cordes, je, euh, je vais aller, à l'époque c'était Gérard Vier qui devait avoir 3 étoiles, qui avait le potager du Roi euh, à Versailles. Puis, ça a duré un an et trois mois. Je suis revenu ici. Je dis euh, ouais, dit, je vais ouvrir la maison. On va ouvert comme une table d'hôte. Ouais, les une des premières table d'hôte, Ce n'était pas un restaurant. Il fallait être cinglé pour ouvrir ici. Ouais, ou...
0: et puis, euh, et puis alors, votre on... femme qui vous aidait en salle, oui, alors qu'elle travaillait à côté. Oui, avec Un qui des de remplacements. Fou. Elle faisait ah, deux
1: journée. C'était mon premier sponsor, je disais. Mais je ne pas à long terme. C'est comme un hobby d'étudiant. Une ouais, espèce, ouais. De, espèce de phobie, une espèce de truc. Euh, on le fait... En dire, même temps. Ouais, ça une ça fois que fait. vous aviez
0: goûté à ça, vous, vous pensiez que c'était possible de s'en dégager aussi facilement Parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement. Enfin, euh, attachant ben, ouais, euh, c'est-à-dire
1: je suis rentré dedans. Euh, ça, ça paraît compliqué d'en euh, sortir, je trouve. Je veux dire que je me posais pas vraiment de questions. Non, c'est hein, ça. Ouais. Je me posais pas de questions. On disait, on le fait, et en même temps, il faut qu'on ramasse un petit peu d'argent. Parce que ma mère allait devoir se quitter, cette maison. Nous, on allait vivre, je sais pas où, on allait, on allait se tirer, j'en sais rien. Je vous savez pas, nous, au fond, on plutôt était libres comme l'air. Genre... Oui, je pense qu'on se sent
0: c'est marrant parce que du coup votre parcours, enfin même s'il est complètement différent, il y a quand même des points de convergence avec celui de Michel gros oui, qui, qui aussi s'est retrouvé un pour peu des avec, raisons, euh, partir. avec son, son, son oncle qui ouais, de est ça, est, Oui, oui. C'est oui, intéressant je trouve. Il y a
1: eu une, une espèce d'accroche ouais. comme ça, il fallait changer la chaudière, changer la toiture de cette maison et puis pour que bon on la remette en état pour pas que ma mère soit obligée de s'en séparer financièrement. Mais faire rentrer des premiers clients euh, dans cette petite rue, sans parking, sans vue de mer, en étant à Cancale,
0: Mais vous sans aviez faire une... le d'autres de fruits de mer. Vous aviez une renommée déjà, quand même, locale ou... enfin, Vous étiez le fils, le, fils, médecin, le fils du médecin J'étais le fils
1: du médecin. On savait qu'il y avait pas. eu un drame familial ouais, avec le père qui, qui nous avait abandonnés. Moi, jamais, je n'avais jamais revu père. mon père. Donc, y avait, y avait, bon, tout le monde est au courant un peu de cet abandon, de, de moi, justement, ce gamin... Euh, qui débrouillait bien en études ouais. euh,
0: mais qui faisait toutes les conneries donc euh... votre accident j'imagine que sur le plan local ça a quand même dû être extrêmement bah oui alors évidemment, alors
1: évidemment alors évidemment je disais euh, comme quoi euh, si je m'étais arrivé si j'avais été victime de cette tentative d'homicide c'est évidemment parce que j'étais un trafiquant de drogue ou parce que ah d'accord il y a eu des discours qui tout m'a un... mis sur ouais, la tête du coup
0: le côté petit ça doit bah,
1: voilà ça va très vite ça hein, aller hein, aller. Est, on est quand même dans un petit
0: tu... port de pêche
1: ouais, en ouais. Bretagne donc tout le monde se connaît bien évidemment. Et, et, et évidemment, euh, alors que c'était un acte de violence gratuit à l'orange mécanique, un coup de baramine avec cinq mineurs.
0: Donc c'était quand même partir de, de zéro. Pas de Ah oui, de, oui, oui, complètement. Alors plus que zéro. Ouais. Oui, oui,
1: zéro, ouais. plus que zéro. Et, et on a, heureusement, ma femme, là encore, avait un, un plan épargne-logement que l'on a cassé pour faire notre premier emprunt, à un taux de 22%, non renégociable. On a du mal à imaginer ces choses-là, on travaillait quand même pour les banques. Et puis, euh, ben bah voilà, on est parti à acheter un, deux feux vifs euh, avec une plaque capique, euh, un frigo euh, du poissonnier qui avait fait faillite à Château-Malo, et, et c'était parti, quoi. Et on a ouvert les tables, on avait mis deux, trois tables, et, et puis, euh, et l'aventure, euh, bah, l'aventure a dévoré euh, avec André, d'ailleurs un garçon qui est toujours avec moi, euh, mon vieux chef qui est aujourd'hui le sorcier des épices, euh, et, et, et l'aventure est partie. Mais le problème, c'est que dire devenir cuisiner c'est une chose. Mais lorsqu'on est allé, finalement, c'est un moyen, un moyen de raconter le bonheur de vivre au quotidien. C'est-à-dire à la recherche d'un moyen d'expression. J'ai utilisé la cuisine. Et, et là, mais 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 raconter quoi Quel est le contenu, quoi ouais. Et là, il y a trois choses et qui continuent. Alors ce dingue, qu c'est que, que j'ai une grande discussion avec Hugo aujourd'hui, qui, qui lui euh, aujourd euh, a, il raconte, pris la, ouais. a pris la barre des, des cuisines des Maisons de Bricourt. Mais qui raconte autre chose. Et qui la raconte. Ben bah non, qui raconte pas autre chose, qui raconte la même chose, en fait. Il mais à sa manière. Mais à sa manière. D'abord parce que lui, il est vraiment parti, il est revenu à 24 ans. Étant officier de la marine marchande, ouais. ayant bourlingué sur les océans.
0: Mais n'ayant pas de formation de cuisinier. N'ayant. Et commençant la cuisine comme, comme moi à
1: l'âge de 24 ans. Allant passer un CAP en accéléré comme moi, comme à Ferrandi. Ouais. Alors, lui, alors lui, il a eu un atout que moi je ne l'ai pas eu. C'est que lui, il a eu la chance de rentrer euh, dans la cuisine de ses tontons, puis dire qu'ils l'ont vu grandir. Ouais, Parce qu'on est tous partis en vacances ensemble. On est liés comme des frères avec Michel, avec, avec, oui, avec les, deux Michels, les deux Michel, Michel Gros,
0: Michel, euh, euh,
1: Michel Bras, Pierre Gagnère. Donc. Quand il m'a dit cette chose-là, je les ai vraiment appelés parce que j'étais bouleversé. Et puis, chez l'autre, chez, chez le grand frère, chez Michel Garrard également. Ah. Donc, oui,
0: il avait de. Voilà, de, des il est enfants. allé immédiatement
1: et il est, boum, il est rentré euh, dans le livre du sujet. Euh, donc, lui, sa formation, c'était deux ans avec euh, ces gars-là. Mais hyper accéléré. Mais avec. Euh, en même temps aussi, euh, il est né dans cet univers. Il est né dans cette connaissance des vins, des produits. Comme il me disait, moi, je savais faire la différence, à l'âge de 6 ans, je savais faire la différence entre une grande noix de muscade, une noix de muscade moyenne et une, une noix de muscade médiocre. Ah oui, parce ouais. que ça, ça ne bah ça ça prend pas. Bah là, ça 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 pas. Ouais. Parce que moi j'ai tenté de raconter et que ce que lui tente de raconter aujourd'hui, c'est trois points ce sont les sortilèges de la baie du Mont-Saint-Michel, ouais. les croyances celtiques de la RPI, et le deuxième point, c'est le... Tenter d'exprimer le marchepied de l'aventure qui est la ligne d'horizon pour nous.
0: Et ça, vous vous retrouvez sur ces trois choses -là.
1: Ah oui, c'est incroyable, parce que, ah, en fait. fait, toutes nos discussions
0: sont, est, autour, sont de ça. autour
1: de ces trois poires, Paul. Et, alors, lui, il en raconte d'une autre manière. Il le raconte, d'ailleurs, d'une manière plus marine que moi, plus abyssale que moi, avec une cuisine qui a plus le goût de la mer que moi,
0: ouais. probablement. Donc, il a quand même trouvé son ton ah oui. Et ça, c'est ah oui, fascinant marque. aussi parce qu'il aurait ouais. pu être dans la reproduction. Et...
1: Et... Non, non, pas du tout. Il, non, il a même fait une véritable cassure ouais. dans le menu Au gré du vent et de la lune qui porte toujours le même nom, sauf que c'est son regard sur le vent et la lune. Il n'y a plus qu'un de mes plats, et déjà en plus qu'il a déjà un peu qu'il a revisité, il a un peu revisité, qui est au homard au cacao, ouais. au xérès et au piment, parce qu'il est porté par l'histoire de, de la touche de la Ravardière, ce Grandcalek qui était parti pour fonder cette France équinoxiale, qui a fondé en particulier la ville de Saint-Louis entre Belém et Récif. Donc il, est, il est arrive par cette histoire, il sait pourquoi euh, ici on, on boit du xérès et pourquoi on, pourquoi on utilise du xérès dans une malouinière depuis sa petite enfance il le sait parce que le Saint-Malo était lié avec Cadix parce que c'était la piastre d'argent espagnol pour commercer dans les mers du Sud donc il fallait que le pas et que les familles de Cadix étaient très liées aux familles Malouines qui peut le savoir Pourquoi on met du Xérès avec notre Roma Pourquoi il ne met pas une autre vie de pain Pourquoi il ne met pas du cidre Pourquoi ne met pas du buscadet Donc il y a toutes ces choses qui le nourrissent dans ce cadre et là... Ben, on ne s'en sort pas hein, de ces, cette notion du goût du vent. Lui, moi, j'ai le vent euh, de, de, de régatier, de course au large, et lui, il a le goût du vent du kiteur. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'il y a une femme là, qui, euh, qui commence à comprendre, enfin, qui commence à, à observer l'évolution de sa cuisine, et il a une, effectivement une dimension euh, à la fois euh, plus aérienne, beaucoup plus aérienne que la mienne. Il est toujours à regarder en l'air, Hugo, c'est un rêveur. Il est toujours en l'air et en même temps, il connaît le goût de fond de l'eau. C'est-à-dire qu'il a une connaissance sur les algues qui est nettement supérieure ouais, est à ça. la mienne. Euh, mais en fait, j'ai réalisé que euh, c'est le regard du kiteur. C'est-à-dire qu'il est toujours en l'air. Oui, c'est en même temps.
0: Et en même temps, quand, ouais. il, quand
1: il plante, il va sous l'eau. Oui,
0: c'est ça. Alors que moi, ah, j'étais sur un bateau.
1: Donc j'étais à la surface, ouais. mais pas au-dessus et en dessous. -dessous. C'est curieux parce qu'il y a un jeu là qui est euh, même au niveau du goût et même au niveau de, de l'esthétique qui est radicalement différente. Il peut être à la recherche de goûts euh, très régressifs et avoir euh, une espèce d'épure dans l'assiette, euh, presque quelque chose euh, de brut, une forme de brutalité. Aussi avec ses 30 ans, je pense. Par exemple, là, il vient de faire un plat. Nos, nos, nos vieux copains, là, qui nous, ramènent, nous envoient des, des, des avocats de Corse avec les agrumes. Et euh, le gouel, bah, vous connaissez ouais, ça, vous, du ouais, Finistère, le gouel. Ouais. Donc, il a trouvé un mec qui fait. Enfin, c'est une femme qui fait un gouel exceptionnel, qu'on appelle gros lait aussi. Ouais. Et donc, il est avocat, euh, gouel, farci d'oursin, avec un poivre marin, qui est un poivre Donc, qui, qui comporte sept. Euh, c'est sept poivres hein, qui ont une dimension maritime qui, pousse, qui sont tous devant la mer et qui va associer à de la dulce donc on, on a là, c'est presque reconstitué presque un coquillage en lui-même dans ces ouais, trois magnifique. textures et en même temps il y, y a mon maître d'hôtel, Emmanuel, qui a travaillé avec moi il me dit, euh, je dois vous dire quand j'ai vu le plat arriver euh, j'étais un peu surpris parce qu'il a trouvé de très jolies euh, vieilles coupes à champagne, comme on avait autrefois, ouais. très fine et très, cri très cristalline, et en même temps, il y a juste le goël dessus. On dit, ouais, on je ne serais pas du fromage blanc, quoi. et finalement, en fait, ah, c'est ouais. comme un coquillage, c'est à dire qu'il se découvre vraiment euh, en étant dedans. Jamais j'aurais fait un chuteau, ouais. pareil. Moi, je suis là, il, ouais, il m'assoit, c'est génial
0: là. parce qu'on sent qu'il vous surprend, enfin qu'il réussit
1: à vous surprendre.
0: Ah à oui, oui, dit,
1: et c'est pas dans la provoque de surprendre, surprendre, c'est à dire c'est. C'est extrêmement pensé, c'est pas du tout une tapageur en disant regarde, regarde quel double bah, voilà. salto je vais faire. C'est même quelque chose de très. une extrême modestie. Et en plus, il joue très collectif. Alors que moi, j'étais extrêmement perso. J'imaginais un plat pendant euh, six mois, il m'arrive d'ailleurs. Seul en fait,
0: c'était l'écriture du plat. Je faisais là était... plat
1: et je lui dit vous l'envoyez comme ça. Je vous ai goûté à personne, ah, rien du tout. je me suis pris des cartons énorme il y avait des trucs qui revenaient Ils sont, en disant désolé j'en aime pas ah, ouais. je dis mais je, 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 je m'en fous moi j'aime ça et j'ai en particulier un plat de, génial. de une réduction euh, de porto de vintage euh, avec euh, de la menthe de la cardamome mm de la muscade euh, servie avec une huître et un melon mais je me suis pris des châtaignes je considère que c'est un de mes plus beaux plats ah ben euh, bon, j'ai pris tout dans, les, tout, tout dans les dents parce qu'associer as du melon avec l'huître ah, justement il y avait des choses qui m'intéressaient la dimacillinité qui répondait au melon et, et il y en a un seul qui m'a compris justement avec les cardamons et tout ça c'est mon copain Jean-Claude Elena.
0: d'accord le parfumeur
1: ben oui, parce que ben quand oui, il a fait le jardin me dit quand je lui ai raconté ce plat là, mais il me dit Mais c'est 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 euh, le jardin après après la mousson.
0: D'accord. Ah, pour lui, ça, ça lui parlait. C'était une évidence,
1: Cardamome en particulier, Cardamome, Cardamome me... Melon, Melon c'était une évidence. c'est
0: ouais. ah, génial. C'est drôle, quoi. Ouais.
1: Bon, voilà, la maison... Alors, je sais pas, on était partis sur la maison du voyageur, oui. Ouais, ouais, et ouais, donc, ouais. effectivement, le voyage... Et en surcouf à jouer dans cette maison, ouais, j'ai appris, j'avais 11 ans. Hein.
0: La boucle était bouclée. Alors, moi, je voulais revenir parce qu'en fait, quand je vous ai... J'ai écouté hein, pour préparer cette discussion, et j'ai été frappée, en fait, par l'espèce de grande sagesse qui vous caractérise, que vous dégagez. Vous paraissez extrêmement clairvoyant sur le monde et à la fois euh, extrêmement euh, bienveillant enfin, avec des valeurs assez euh, fondamentales donc est-ce que vous savez d'où vient euh, cette bienveillance La
1: bienveillance je suis très prudent sur ce mot je pense que...
0: Respect... Enfin, je, je, ouais peut-être peut-être
1: mais par exemple moi j'en ai commis déjà hein, parce que l'autre jour mais c'est pas plus tard qu'hier j'étais avec toute mon équipe de salle ce que je suis en train d'essayer de, de redéfinir pour revaloriser ce métier extraordinaire. D'ailleurs, je ne les appelle plus, qu'on ne les appelle plus ni jamais serveurs, ni serveuses, encore moins chefs de rang. D'ailleurs, chef de rang, on se demande s'ils sont un peu au-dessus ou en-dessous de l'adjudant-chef, mais qu'on les accepte simplement des acteurs et des actrices en salle, avec des hommes et des femmes qui, effectivement, ne font pas la cuisine, comme ils ne font pas les vins, comme ils ne font pas les fromages, mais ils sont peut-être les seuls à avoir une légitimité pour en parler, parce qu'ils les connaissent, parce qu'ils savent les marier, parce qu'ils savent les associer, parce qu'ils savent les faire apprécier, et qu'ils ont la responsabilité formidable de s'occuper d'hommes et de femmes qui viennent passer un moment à table, dans une salle à manger.
0: Et que leur rôle est fondamental. Et
1: qu'il y a un rôle fondamental. Et justement, parce que j'ai une grande discussion souvent, qu'on voit beaucoup, c'est très mode. Une euh, de notre ami, de, de mon vieux pote, enfin de mon vieux pote, de mon pote René Redzepi, euh, qui a commencé à, à emmener tous les cuisiniers dans la salle. Mais je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est même une très grave erreur, parce que c'est encore un peu plus dévaloriser ces garçons et, et, ces, et ces jeunes femmes qui m'ont dit, mais. Si vous venez, vous les cuisinez en salle.
0: Ouais, C'est notre C'est fini, ouais, on n'a ouais. plus rien. Ouais.
1: C'est-à-dire que tout d'un coup, là, les gens vont voir pour ah, vous quel est le produit, comment vous l'avez eu, comment vous l'avez fait, ouais. comment vous il nous reste plus qu'à débarrasser les assiettes vides et à nettoyer les toilettes lorsque les clients sont partis. Ah, voilà vrai. leur mot. Ouais. Mais ils ont tellement raison. Je ne sais plus pourquoi je parle... vous me parlez de bienveillance. De bienveillance Mais bien. je, je racontais hier comme je... quoi j'ai été bête et nul. Moi, je n'ai pas lorsque j'ai démarré parce que justement je n'étais pas sûr de moi, parce que j'étais faiblard, insatisfait de moi-même, j'ai été stupide, bête, cruel, et je suis allé moi-même m'excuser auprès de mon, mon premier apprenti par rapport à l'attitude que j'avais eue à son égard.
0: Oui, vous êtes je suis allé m'excuser.
1: Il me dit, mais vous n'avez pas exhusé, j'ai vécu des moments. Mais je lui dis, si, j'ai été nul, les traité euh, comme euh, jamais j'aurais supporté qu'on puisse traiter euh, mon, mes enfants. J'ai été nul. Vous savez, je, non, je, je pense pas avoir un, un label de bienveillance supérieur à d'autres. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, peut-être que j'ai peut-être un autre Regard, peut-être que j'ai pris peut-être un peu plus de coups dans la gueule que les autres parce que j'entame là, non pas une deuxième mais une troisième vie. Ouais. Je, pour des raisons de santé, j'étais obligé de fermer ce restaurant qui était au linéaire de la gloire avec ses, enfin, les, parce qu'on considérait que la gloire c'était les trois étoiles. Enfin, je, mais enfin bon, j'en je, suis bien revenu sur tout ça, je suis, mais je m'en rendais pas vraiment compte que j'étais dans une espèce de système totalement artificiel qui ne correspondait surtout pas à ce que j'étais profondément
0: et puis qui est extrêmement violent hein, le monde de la cuisine est... on sait que ça peut être ouais. extrêmement violent enfin, moi je ne
1: vivais pas d'une manière violente et je ne vivais pas du tout d'une pression quand les gens me disaient oui t'as fermé parce que t'avais trois étoiles non, euh, si j'aurais eu deux étoiles j'aurais fermé, j'aurais eu une étoile j'aurais fermé mais comme ils voulaient absolument me nier avec le micro devant vous avec la caméra dit, mais vous avez fermé parce que c'est la pression du trois étoiles Michelin qui vous avez fermé je lui dis non, j'aurais eu une baraque à frites j'aurais fermé de la même manière je dois me soigner je dois, passer à... je dois mettre les miens à l'abri. Et pour mettre les miens à l'abri, il faut que je. Les, les miens, c'est-à-dire ma famille et mes collaboratrices et mes collaborateurs. Voilà, voilà où se trouvent les miens. Et, 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 et il faut que je protège tout ça. Donc il faut que je mène aujourd'hui une entreprise qui pourrait éventuellement fonctionner totalement sans moi. Voilà. Donc. Euh essayer de faire comprendre ça donc il y a plein de gens qui n'ont pas compris et alors évidemment tous les gens m'ont dit mais si jamais tu fais ça si tu casses ta vitrine trois étoiles tu enlèves ta médaille là hein, tu n'existeras plus et tout s'effondrera et là on a repris euh, le bâton avec justement là en équipe et c'est là aussi, là aussi j'ai compris que... que
0: l'équipe était... L'équipe... Enfin, en le collectif...
1: J'étais bien consciente de la oui, valeur de même mon temps, équipe. Oui, temps, vous dites
0: que vous vouliez les mettre à l'abri, donc c'était quand même Mais pas souci suicide protégé bien euh, bien
1: vos, parce que je ai vos collaborateurs. Donc euh... En fermant le restaurant Trois Étoiles, on a laissé absolument voilà, personne ça, sur ça
0: C'est déjà... C'est assez fort comme bon. signe. Hein. On
1: a créé l'école de cuisine, on a ouais. créé de valise, on a ouais. développé euh, les épices. Et puis aussi... Euh, les épices c'était on a tous des dettes euh, par rapport à la vie qui nous a souri. Euh, mais j'avais une dette et j'ai toujours une dette énorme j'aurais une dette éternelle par rapport à ces hommes et ces femmes qui sont dans l'anonymat et qui cueillent ces poivres qui... parce que c'était notre signature notre signature avec les épices, non pas pour faire une cuisine exotique, mais pour faire une cuisine avec des trésors rapportés auprès de notre cheminée de granit, mais mais qui euh, portait un regard à l'époque sur la femme qui lissait 30 fois euh, une gousse de vanille pour qu'elle soit de qualité, qui s'occupait de savoir à quelle maturité on devait... Euh, euh, récolter la capsule de la cardamome, comment on, de faire sécher un poivre, comment on, on pouvait obtenir une cannelle Alba-Shanaka, qui est la, la pétruche de la, de, la, de la cannelle. Et, et le soin apporté par ces hommes et ces femmes, tout le monde s'en foutait complètement. Euh, J'étais fasciné par euh, euh, mon ami Lionel Poilane, qui s'était un petit peu euh, rapproché de l'armée française pour créer des fours pour les sans-abri, euh, lorsqu'il arrivait une catastrophe des fours à pain. Moi, je voulais monter des cantines qu'on pouvait monter... Et, par exemple, d'ailleurs, on pourrait se demander si ces cantines ne sont pas cruellement euh, absentes aujourd'hui dans les camps de réfugiés, par exemple. Des, des espèces de cantines ambulantes, enfin, d'énormes trucks, en fait. Ouais. C'est ça qu'il faudrait créer. Et puis, c'était très compliqué. J'avais trois copains, médecins du monde, me dit mais pourquoi tu, ne, tu nous parles toujours de tes petits producteurs à qui euh, les traders achètent le prix du caillou et des épices Pourquoi tu ne leur achètes pas, toi, des quantités puisque tu les connais Parce que là, effectivement, les voyages... Ouais. L'hiver, lorsque le restaurant était fermé, on était devenus experts en épices au fil des années. Aller à Grenade, aller euh, dans les Caraïbes, aller à, euh, sur les côtes indiennes. Parce que le, le but de tous nos voyages l'hiver, c'était de retrouver les routes de ces messieurs de Saint-Malo. C'était oui, de retrouver coup, la route de les
0: gens Et, et être l'interlocuteur privilégié voilà. aussi sur place. Et, quoi. et là
1: donc C'était une période de relever le défi. Je me disais, mais il faut leur acheter voilà. des quantités significatives pour que tout d'un coup, j'ai une petite, petite c'est une goutte d'eau, hein. mais pour ces gens-là, en tous les cas, ceux que tu vas interroger. Et on est passé de 500 kilos à 80 tonnes. Et aujourd'hui, euh, bon, 80%, nous on 80 achète en commerce équitable et bien au-delà. Mais je ne veux surtout pas en faire un argument commercial. Alors
0: voilà, ça, ça m'intéresse parce que... Pas du tout un argument commercial. C'est étonnant parce que le problème de la... Ce n'est pas tant un argument, c'est une visibilité, une... parce qu'en fait, les gens ne savent pas nécessairement. Non, Quand on mais va mais sur votre site, par non, exemple, mais alors et d'ailleurs, je... vous posé oui, oui, la question... Oui, oui, exactement,
1: vous avez eu raison. On ne sait
0: pas, en fait. Mais... Alors, mais... Vous, vous savez, mais ouais. je pense que pour le, la personne lambda, c'est pas une évidence. Je, alors, non, mais alors, vous vous éc... alors je vais vous expliquer mais... pourquoi.
1: Je considère qu'à la source... Le label commerce équitable, à 85%, et je commence à bien faire le tour du sujet, à 85%, il est vertueux. Mais à la sortie, il l'est extrêmement rarement. Je vais simplement vous donner un exemple. Aujourd'hui, les quatre centrales d'achat en France font les marges sur le bio et le commerce équitable. Est-ce que j'ai eu de grandes discussions avec eux J'ai eu, euh, Sylvain Lee et tout ça, si ce qui sont des copains. Je reçois même ici des produits. Commerce équitable où je leur envoie et c'est tout à fait euh, euh, bénévolement. Je leur donne, je, je leur dis ouais ça c'est bon les gars, ça c'est pas bon parce que ils ont mis sur le marché de produits commerce équitable en disant parce que c'est commerce équitable c'est bon. Ouais, je non. dis non les gars, c'est pas, pas bon ça. du tout non. même. Et vous êtes en même en train de planter le label parce ouais. que on a tous bouffé vos chocolats dégueulasses ouais. commerce équitable et je dit mais vous desservez la le label. Ouais, ça. Donc moi je me suis dit au départ j'en ai eu besoin. Je dois dire que j'en ai eu besoin. Parce que je voulais de la qualité, de la super qualité, mais je ne savais pas quel prix payer. Et donc je me suis rapproché de FLO pour comprendre déjà quand j'allais à Madagascar et j'achetais une cannelle, par exemple, ou euh, j'achetais une baie rose, quel est le prix minimum pour que les personnes puissent en vivre Parce que de toute manière, le prix que le trader classique lui achetait, c'est quenal, puisque c'est eux qui sont, ils font la banque. C'est-à-dire qu'ils achètent parce que le gamin a été malade ou la grand-mère où il y a eu une dot, il y a eu un mariage, donc. Le gars qui, qui arrive avec du cash leur donne de l'argent en disant ah, "Je te fais une avance parce que tu as demain." Et donc c'est lui qui fait le cours pour l'année suivante. Donc les gars sont ouais. complètement asphyxiés. Moi je me suis dit il faut que j'aille pour que je connaisse déjà. Aujourd'hui par exemple là je repars euh, en, en Inde euh, fin janvier. Là je pars à Grenade euh, le 27. Je vais rencontrer aujourd'hui des producteurs. D'abord ils me connaissent. Ouais. Ils savent très bien que j'achète au-delà du prix du commerce que je suis très antiquinant sur la qualité. Ouais. Mais je, je crée des liens. Là, je, je vais rencontrer un gars. Je sais qu'il il a une démarche incroyable. Enfin, c'est pas un gars, c'est une petite communauté qui est euh, à la frontière entre le, le Kerala et le Tamil Nadu. On, on, on a échangé déjà pas mal par Skype. Il m'a envoyé des échantillons. Il m'a parlé. Il m'a dit, viens, viens, venez nous voir, je vais encore probablement acheter un peu plus cher que je n'achète mes épices aujourd'hui. Mais la démarche de ce jeune Indien m'interpelle tellement, avec ces deux villages qu'il a engagés, que ça m'intéresse. Est-ce que je vais demander mon label à ce gars-là Je ne suis pas persuadé du tout. Je pense que lui, va peut-être pouvoir me le proposer. Ouais. Mais, mais je, non, fou, mais je oui. comprends.
0: Mais sans, sans avoir un label, c'est peut-être un discours plus visible. Parce ouais. qu'en fait, le discours, il est dans le site. Quand on fout, ouais, il faut ouais, rentrer mais, dans les mais, pages, mais, etc. Oui, oui parce trouve. que... Mais ce n'est pas visible alors, quand on cherche le alors, prix. Je, ah. Alors,
1: je vais vous dire aussi pourquoi. Alors, ça, c'est peut-être le côté breton. Parce qu on qu'on n'a pas envie de tout montrer ouais. et, et tout justifier. C'est de réussir aussi à créer. Mais c'est à moi, à, à, à nous, d'être à la hauteur... De la confiance que... Ouais. Mais par exemple, vous savez, j'ai fait une... Simplement, on l'avait faite il y a dix ans. pas le genre de la maison de poser des questionnaires. Mais on... j'ai dit, on va quand même le faire. Pendant six mois, on mettait des... un petit questionnaire de deux choses. Oui, est-ce que vous pensez que tous nos produits que l'on servons au coquillage sont bio Et que, évidemment, tous nos détergents sont biodégradables.
0: C'était il y a dit, 10 ans, ça veut dire. Ça, c'est
1: intéressant, ça. C'était intéressant ouais. comme petite. Ah ouais, ouais. C'était juste sur nos clients, vous voyez, qui venaient dormir non, dans non, notre mais maison. Justement. Il y a 10 ans. Enfin, on c'était peut-être un peu vrai, déjà visionnaire. Ouais, enfin, c'était précurseur,
0: c'est clair.
1: À 95 les gens répondaient oui. Alors, alors que nos produits n'étaient pas 100% bio. Il y a 10 ans, on, on a, brutalement, on a fait une cassure. C'est-à-dire qu'on a dit c'est plus possible, on ne peut plus avoir en pâtisserie un œuf qui n'est pas bio. Oh. Tous nos clients sont persuadés qu'on est bio. Ouais. On est en ouais, retard.
0: Est... Sur ce que pense les. Ouais.
1: d'une promesse que les gens se font en venant chez nous. On est dans une forme de trahison et dans une forme de malhonnêteté parce qu'on a créé une telle image de confiance que on ne doit pas être. Un bémol en dessous. Et au contraire, on doit prendre de l'avance. Et on a réussi, me semble-t-il, plus qu'hier, plus qu la première chose, c'est prendre du temps. Mais, du temps, mais pour tout. Avec les siens, avec ses collaborateurs, avec disons, ses clients, avec ses prestataires de services extérieurs. Prendre du temps, transparence, éthique. Le tout pourquoi Eh bien, pour acquérir la de confiance. la confiance. Donner de la confiance. Capitaliser
0: sur cette confiance, ouais. Ouais.
1: Et parce que derrière, lorsque vous avez créé la confiance, alors l'envie apparaît. Et l'envie de quoi L'envie de partager le même rêve. L'envie d'être avec vous, l'envie de construire avec vous, l'envie de s'épanouir avec vous, l'envie de, de mener une vie au long cours avec vous. Aujourd'hui, il y a tellement de, de jeunes qui s'attachent à la maison et, et à l'équipage relinger. C'est parce que, peut-être qu'on prend un petit peu plus de temps, parce que... Nous, tout est transparent. Parce qu'on a confiance. Et un gamin, il rentre, j'en ai encore rentré un. Et je lui dis voilà, tu fais partie de l'équipage des maisons de Bricourt, mais c'est comme si tu étais là depuis 35 ans. Et il y a une chose tu fais ce que tu veux. Mais si on te dit viens avec nous.
0: C'est qu'on te fait confiance. C'est qu'on te fait à 100% mmh. confiance.
1: Tu vas mettre un petit peu plus de temps, tu vas le dire avec tes mots, tu vas le faire comme ceci, tu vas le faire comme ça. Mais on te fait confiance.
0: Mmh. Non mais aujourd'hui cette question de la transparence, elle est aussi intéressante parce que c'est vrai qu'on est un peu perdu entre bon alors les labels c'est une chose mais qu'est-ce que la qualité Qu'est-ce que c'est le bon oui, Qu'est-ce que c'est un bon produit alors, Ça veut rien dire en même temps donc Mais, mais bien sûr que... que non,
1: ça veut rien dire. Bon, il faut quand même bah, repositionner. Bon produit, euh... Et par exemple les gens qui, qui aujourd'hui me critiquent le bio en me disant oui mais le bio il y a 36 Oui Et
0: oui oui. Oui, oui
1: enfin, mais mais, mais il y a tellement d'horreurs dans le conventionnel. Alors, dans tout ce qui se passe, il y a une belle histoire qui, 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 qui a pu s'écrire ces dix dernières années. Ce sont les vins nature. C'est une très belle histoire. Parce que ce sont des, des, des hommes et des vins qui ont été très courageux, des gens comme dans le bio, qui ont mis de côté l'INAO, en disant, vos règles, vos codes, on les met de côté. Le conventionnel, nous, on va refaire du vin pas comme autrefois, parce qu'on a eu plein de connaissances sur la nature, comment on l'a dit. Il y a plein de choses qu'on a pu apprendre. On n'est pas du tout dans le passéisme, mais on va faire des vins avec la nature et pas contre la nature. Et euh, ils ont connu un succès à l'international plus rapidement qu'au niveau national, où ils ont été rejetés un peu près pour des farfelus. Euh, de faire des vins avec un minimum de sulfite, euh, de ne pas mettre d'intrants alors que 40% des pesticides, des herbicides en France, sur les terres, des vignes qui représentent 5% sont quand même concentrés là. Et les gars ont fait des vins le haut du pavé. Des vins de France sont à travers ces vins nature. C'est-à-dire qu'ils ont complètement retourné. Et, et là, par rapport aux, aux vins du Nouveau Monde, ils ont tout d'un coup présenté les vins de France du 21e siècle. Et, et où ils vont beaucoup plus loin. D'abord, c'est qu'ils jouent tous collectifs. C'est tous une bande. C'est toute une génération aussi, portée, qui avait dédaigné le vin de... de c'est vrai que c'est transgénérationnel. Ouais, c'est transgénérationnel. Et c'est formidable. Mais, mais je les envie, parce que j'aurais aimé vivre cette aventure. Ils ont vraiment renversé la table. Ils ont renversé le tonneau. Et ils ont en plus cette sagesse. Parce que nous, des vignerons, on en a fait il y a 30 ans. Hein. On en a fait avec nos sommeliers, on a fait la promotion, et ça. je ne vais pas donner de nom, mais ensuite, qui ont fait grimper leur prix tous les ans, de 15 à 20%, qui nous snobaient quand la, la, la renommée était là, où il fallait, pour avoir 12 caisses de ceci, 12 caisses de cela, il fallait acheter un smir de leur vin générique, je ne parlerai pas d'un grand vigneron des Côtes-du-Rhône, pour finir, alors que eux, alors qu'ils ont de la demande, alors qu'ils n'ont plus de vin, ne font pas exploser leur prix. Les sages, c'est pas nous les vieux. Les sages, ils sont déjà dans cette génération, cette clairvoyance, cette maturité par rapport justement au consumérisme, par rapport à ce faux luxe qui nous a ébloui, toutes ces étoiles qui nous ont aveuglé, aveuglé par rapport à l'essentiel de ce que nous devions faire. Pour ça pour revenir à votre question sur la bienveillance, je pense que la jeunesse actuelle vraiment m'interpelle et me... je suis très admiratif J'observe avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe. C'est une renaissance de valeur, c'est une renaissance d'être et justement euh, d'être beaucoup moins dans l'avoir évidemment. Et ça, je trouve ça très chouette.
0: Mais vous, vous êtes quand même quelqu'un de très engagé. Vous ouais. parlez vous-même ce que vous appelez la révolution délicieuse. Oui. Vous faites partie des premiers signataires de l'appel au droit ouais. au bien manger. Vous êtes investi dans Relais et Château. Vous êtes quand même quelqu'un, euh, voilà, qui se bouge. Vous dites ouais. c'est générationnel, mais vous faites partie de votre ah, J'essaie je, entre... de, je, voilà. comme
1: on a fait pas mal de conneries, notre génération. Enfin, c'est pas des conneries d'ailleurs. Parce qu'il y, y avait aucune malveillance. Voilà, ça, avait, on, 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 on savait pas, pas forcément. Confiance. Confiance. Alors que non, là, maintenant, la prise confiance. de
0: de conscience elle est faite euh, alors cette envie de faire bouger les choses ça vient d'où et si on prend par exemple les châteaux est-ce que vous vous avez déjà des résultats euh, que vous pouvez bah, si les
1: résultats sont, sont énormes et puis le résultat on, on le tisse chaque jour simplement euh, par exemple euh, au bout de 4 ans 20% des maisons sont renouvelées D'abord, c'est une association. Personne n'est propriétaire. Vous rentrez au les châteaux, vous êtes propriétaire, pas entière, comme une personne dans la maison elle depuis 60 ans. Les personnes sont élues, je suis mandaté, je suis élu par 550 chefs dans le monde, voilà. reconnus comme étant les meilleurs, pour les représenter. Et pour dire, qu'est-ce que l'on fait En dehors d'un botin, de dire, on est les 550 meilleurs, on s'en fout. Enfin, on le sait, ça suffit. Bon, on est tous ensemble dans le botin, voilà. Qu'est-ce que l'on peut faire de notre vie On a justement une visibilité médiatique parce que qu'on a la chance d'avoir de beaux établissements. Pendant des années, on est resté en vase clos dans nos tours d'ivoire, entre nos clients, euh, nos fournisseurs, que l'on ne vous surtout pas partagé que l'on cachait et puis, euh, et puis les guides et pour raisonner et être tous douces dans la basse cour à celui qui faisait le cocorico le plus fort. J'ai joué, j'ai participé à, à cette jolie partie de, 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 de récréation mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, demain, pour la génération à venir, c'est comment allons-nous respirer, comment allons-nous nous hydrater et comment nous, allons-nous nous alimenter. Alors, l'aliment, ça, ça nous connaît et là, on peut changer les choses. Or, 30% des les émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'alimentation. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire Qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à la fracture agricole Quand on sait qu'il y a plus de 300 agriculteurs, particulièrement en France, mais aussi dans le monde, qui réussissent à se suicider et qu'un agriculteur en France gagne 350 euros par mois en moyenne. C'est insupportable. C'est insupportable de voir des gens qui sont les plus défavorisés, euh, voir simplement quelques multinationales les nourrir et à leur imposer une alimentation. C'est quelque chose d'insupportable. Comment nous, très modestement, on va pas le faire tout seul. C'est pour ça en particulier, par exemple, qu'on s'est lié avec Slow Food, avec mon ami Carlo Petrini, et on, on est ensemble à l'UNESCO euh, sur, sur différents territoires. Pour être d'abord verteux et être exemplaire sur ces approches et que le luxe est effectivement du local le luxe c'est de défendre la diversité des cuisines du monde parce que derrière la diversité des cuisines du monde et là encore pas tomber dans le piège nationaliste que l'on peut trouver même auprès de l'unesco moi je m'en suis enfin j'aurais présenté les choses comme quoi le patrimoine immatériel de l'unesco c'est très bien de dire que c'est telle ou telle chose ou tel mode de cuisine et autres, mais il ne faudrait pas que euh, cette chose-là en vienne une, une compétition quand par exemple on avait présenté euh, la cuisine française à l'origine justement à Tours avec des garçons comme euh, Olivier Rollin euh, ou ce qui sont des garçons absolument remarquables ou Jean-Robert Pitt bon très bien et, et à l'époque le président était Nicolas Sarkozy il dit mais de toute façon c'est évident on sait très bien qu'on a la meilleure cuisine du monde et eh bien il ne faut surtout pas rentrer dans ce jeu-là pour moi qui suis le représentant des chefs Relais Château dans le monde ma démarche c'est de véhiculer et de considérer que le patrimoine immatériel de l'UNESCO concernant l'alimentaire, ce sont les cuisines du monde. Parce que derrière chaque cuisine se cache une biodiversité végétale, animale, comment transformer l'aliment. Et même d'ailleurs dans l'hospitalité, on n'accueille pas de la même manière dans le ryoka japonais que dans le riyad marocain. Cette manière, ces arts de vivre, bah, est formidable. Dans le parfum, c'est la même chose. Je reviens avec mon copain Jean-Claude. Il lui est effaré de voir, alors que dans le monde, par exemple, le parfum des femmes, ces femmes d'Afrique, d'un village à l'autre, ou en Inde, ou dans chaque village indien, il y avait des parfums particuliers. Et on pouvait savoir, quand, au sein d'une mariage, d'où venait cette jeune femme par rapport au village. Quelle beauté Donc comment, nous, au niveau de l'alimentation, mais d'abord, à la fois, en dans la promotion de nos producteurs. Autrefois, on avait un gars qui était bien... Il nous produisait nos petits trucs et on disait bon allez ça suffit donc aujourd'hui il faut que ce gars là il puisse grandir il puisse d'abord en vivre et dignement et qu'il puisse même très bien en vivre mon producteur de pommes aujourd'hui il roule en Tesla c'est très formidable alors il y avait une émission une, une je sais plus c'était quoi M6 ou je sais pas quoi il vient Oui, on aimerait prendre le truc je vais vous montrer mon petit producteur je vais pas vous montrer le petit mec le qui a du mal avec sa bagnole qui bingue. bing non le mec il roule en Tesla il fait que de la pomme
0: bio c'est génial. Magnifique. Ouais.
1: C'est des choses qui vont tout à fait dans le bon sens. Moi, je suis né évidemment au milieu des pêcheurs. Et je vois les bateaux, c'est pas les petits chalutiers qui sont à Cancal qui ont pillé les océans. Et là aussi, j'ai pris dans la, la, la figure. Et, et d'ailleurs, c'était ma première mission. Je suis rentré Relais-Château. C'était pas avec ce président-là, c'était avec le précédent. Il m'avait mis, mis de m'occuper d'une fondation alors qu'il savait très bien que ce pas possible. C'est un petit peu une salade interne. Mais je lui dis, moi je veux bien rentrer, mais laisse-moi prendre la main. Le, la COP euh, qui avait eu à, à Copenhague. Je lui dis, si les chefs d'État ne sont pas foutus capables de prendre leur responsabilité, il faut que les chefs de cuisine du monde les prennent. Et la première mesure, c'était par rapport à ces stocks de poissons qui étaient en danger. Et donc le premier stock, c'était le thon rouge. Mais ça a été terrible. Et là, on s'est aperçu qu'on pouvait véritablement ça avoir un contre-pouvoir ouais, au Parlement européen. On a obtenu qu'un cause, parce que l'homme politique, il n'écoute que celui qui fait du lobbying. Bon, par exemple, on s'est pris position par rapport aux semences. On a pris position euh, avec Vandana Shiva. On a pris position euh, bon, avec Sofou. On a pris position avec Ytik Océan. Aujourd'hui, pour stopper justement le, la, la consommation du bar, ces choses-là. Regardez comment les, les, les cuisiniers peuvent jouer un rôle très important. Regardez les variétés de tomates aujourd'hui. C'est quand même Bien, grâce aux cuisiniers, les légumes qu'on nous disait oubliés, c'est aussi les cuisiniers. Euh, comment on peut valoriser le maquereau, comment on peut valoriser le chinchard comment on peut. Valoriser... Donc, il y en a une multitude de choses à faire et je trouve ça passionnant. Et pour faire, bah, évidemment, les gars me disent Mais que c'est pourquoi il croit les châteaux C'est un peu en poulet, ouais, c'est un peu vieillot comme image. Non, mais c'est ben,
0: très luxe et du coup, on se dit C'était ce euh, luxe Quel oui, effet dis. ça peut avoir sur les populations plus classiques, sur, le monde, oui. sur les gens en fait C'est oui. ça qui est intéressant, ben, ben, c'est qu'il n'y pas répercussion ça en a mais ne qu voit pas forcément non et mais euh... ça
1: c'est l'artisanat d'art ouais. qui est positionné dans les endroits les plus perdus du monde mmh. qui font des cuisines absolument délicieuses et qui doivent être absolument vertueuses humainement socialement au niveau de l'environnement. Pourquoi le, le sujet est aussi capital aujourd'hui Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage quand même dans les, les états généraux de, de l'alimentation qui ont été présentés, c'est qu'on a oublié la personne, la magicienne ou le magicien, c'est celui qui transforme l'aliment. On a parlé de centrales d'achat, euh, on a parlé de celui qui produit...
0: Mais pas celui qui transforme. Mais pas celui euh, qui transforme. <coughs> qui a une Et on peut faire de la
1: farine, on peut avoir des œufs, on peut avoir du beurre, mais à un moment donné, on faut faire des crêpes. Donc là, il y a des vrais sujets sur lesquels on peut apporter notre petit galet, notre petite cuillère pour faire avancer les choses. Voilà, donc ce, cet engagement, euh, moi je, je, là je donne 50 de ma vie pour ça. aller à 100%. Alors les gens me disent oui tu commences à, à toucher le terrain politique si c'est oui, de la politique, la politique ça,
0: de toute ça façon, alors je ça, fais de la politique, politique alors je, je fais de en la fait, politique c'est très voilà. bien enfin, oui. voilà bien sûr je fais de ma politique enfin, parce qu faut, que au contraire, le bon si sens c'est à faire bouger les choses enfin c'est le principal quoi. bien sûr et donc du coup bah pour euh, pour terminer est-ce que vous pouvez rapidement me parler de vos loisirs vos centres d'intérêt de ce qui vous touche et vous émeut aujourd'hui en dehors de, de la gastronomie ah ouais, bah parce que vous me disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas littéraire euh, ouais. moi j'ai l'impression qu'au contraire enfin, vous êtes fondamentalement littéraire vous mettez de la poésie dans les ouais, vies ouais, ouais, vous mais... racontez des histoires ah ouais. et que, du coup qu'est-ce que vous faites comme lien entre tout ça D'ailleurs je savoir écrire moi
1: je... Ben de... vous
0: écrivez ouais, je pense à ouais. votre copain Elena qui lui dit qu'il ouais, il écrit ses senteurs et ses parfums mais je pense que vous aussi vous écrivez vous non, moi écrivez je peux les raconter soir. mais
1: j'ai du mal à l'écrire
0: enfin, voilà, même si ça peur. passe pas par la main enfin, on peut être littéraire de plein de manières du coup ouais. vous êtes quand même artiste ouais. vous vous positionnez alors, où par rapport à tout ça enfin,
1: alors d'abord je considère que la cuisine euh, c'est un, un art mineur, mineur mais il a cet avantage dans les arts mineurs c'est que armin ce armineur est complet puisqu'il fait appel à la vue, au toucher, à l'odorat y à pas enfin au cinq sens. Donc
0: mineur. Mais mais il reste non
1: mais il reste mineur. Enfin voilà, pour moi je pense qu'il faut pas il faut il faut il faut parfois les cuisiniers atterrir. Nous sommes des videurs de cul de poule et des écailleurs de poisson. temps en temps il faut repositionner. Nous sommes ni Fleming, on n'est pas Châteaubriand. Vous produisez
0: du beau. Oui oui mais
1: alors on peut tendre vers une émotion artistique. Et nous sommes d'abord des artisans avec tout ce que ça comporte de beauté dans le mode de dans l'artisanat. Après, on peut tendre vers cette dimension artistique, de temps en temps. Mais moi, ce qui m'émuse, c'est d'ouvrir les yeux tous les matins, c'est euh, de regarder la mer danser, chanter, euh, c'est le sourire d'un enfant, c'est plein de petites choses. Mais c'est vrai que sur l'eau et sur la mer, c'est mon élément. Donc, euh,
0: Vous faites beaucoup de voile, euh, Et puis, euh,
1: puis c'est dans les parfums. Dans, là où je suis tellement heureux de retrouver euh, tous mes petits producteurs... Euh, c'est avec mes équipes je crois qu'il n'y a pas plus belle chose. les gens qui vous disent que la pire des choses c'est le personnel mais moi c'est la plus belle chose l'équipage mon équipe mon orchestre c'est euh, jouer du pipeau jouer de la flûte tout seul ça n'a aucun intérêt c'est étincelle qu'on réussit à faire à plusieurs il y a des gens qui repartent qui ont passé simplement 24 heures chez nous qui se disent, mais quel moment de bonheur on a vécu et ce moment de bonheur qui est évidemment éphémère mais qui est en même temps éternel c'est-à-dire que la vie, c'est comme un roman. C'est un roman euh, qui, 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 qui est évidemment chalonné de, de, de chapitres et il reste ces moments inoubliables. Et ces moments... Bah, c'est pas Olivier Rollinger, c'est pas Jane Rollinger, c'est pas Hugo Rollinger, c'est pas un tel ou un tel dans l'équipe, c'est la symphonie. On a réussi à créer cette étincelle à plusieurs, et moi, d'aller le matin avec eux, d'aller voir un tel, voir un tel, voir le nouveau petit stagiaire qui vient d'arriver, d'aller voir les jardiniers, d'aller voir les machins et le truc, c'est un bonheur. Et ce qui m'émeut, euh, c'est l'humain et c'est euh, le quotidien.
0: Ok, très bien. <rire> Merci beaucoup. Merci pour cette belle discussion. Non, non, je...